0: Słuchajcie słuchacie patrzetów? prowadzą
1: Szymon Warda i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekciio 28. Przypominamy również o Facebooku i Twitterze, gdzie możecie znaleźć różne ciekawe rzeczy. Oto, łącznie z rapsami. Tak, łącznie z ostatnim rapowaniem. Myślałem, że nie powiesz o tym. Tak, ostatnio rapowaliśmy w ramach Hot 16 Challenge i tak zainteresowanych tam odsyłamy. Być może pojawiliście się tutaj z tego, właśnie z tego wyzwania. Dobra, Szymon, to z linków co wygrzebałeś?
0: Z linków nic technicznego, ale coś co może mieć bardzo duże odbicie, jeżeli chodzi o techniczne, mianowicie kolejne informacje, plotki o tym, że amerykański, amerykański Justice Department przygotowuje kolejny już antitrust lawsuit i czym są antitrust lawsuit? To są generalnie bardzo duże z reguły kary, które jak pamiętamy, może niektórzy pamiętają, one między innymi swego czasu o mało co nie doprowadziły do rozbicia Microsoftu z monopolu po prostu. To są pogłoski, oczywiście niepotwierdzone, ale to już jest trzecia pogłoska, ponieważ pamiętajmy, że Unia Europejska przygotowała prawie 3, 3 miliardową karę dla gogla w kontekście manipulowania wynikami wyszukiwania pod kątem wyników wyszukiwania dla sklepów, Teraz jest opcja przygotowana a propos online advertising. Jeszcze jest kolejny, kolejny antitrust lawsuit w kontekście dominacji, jeżeli chodzi o rynek wyszukiwania. I tak, jeżeli byśmy mówili o pojedynczym, pojedynczej sprawie, to nie jest taki bardzo ogromny, nie jest, tak, nie jest taki pewnik. Ale to już jest kolejny przewidywany sztorm, który się zbiera nad Googlem i nie oszukujmy się, ten, ta dominacja, jeżeli chodzi o wyniki wyszukiwania jest dość znacząca. Każdy, kto przeklina generalnie, że doksy Microsoftowe przepinają się na, na polskie wyniki, to właśnie z te, to właśnie dlatego, że Google teraz dużo mocniej promuje strony polskie. Znaczy,
1: nie, więcej, broń, nie broń, Microsoft też próbuje promować lokalne języki. Yy,
0: tak, jak najbardziej, też przełączają, żeby nie było, yy, ale to zaczęło się głównie z tego właśnie, że, MS zaczą, czyli, że Google zaczął dużo mocniej promować w wynikach wyszukiwania strony, które są w języku osoby wyszukującej.
1: Tak, to i ocena podmobilki. Znaczy to jest ciekawe, bo w Stanach chyba jest to, plus drugi, drugie takie nastroje są też antyamazonowe. Jest tak, antygooglowe i antyamazonowe. Amazonowe są chyba zupełnie na takim naszym poletku, nazwijmy to gdzieś tam, raczej na poletku gdzieś etyki, innych takich rzeczy, monopolii w tych, tak. a Amazon gdzieś na części takiej biznesowej do, może dostaje, Więc to jest ciekawy w ogóle trend, że to się może wydarzyć w tym roku.
0: Co dla mnie jest fascynujące, to jak pamięta się powiedzmy te wszystkie rozmowy i wszystkie antitrust lawsuit przed 15-20 lat, to one się kręciły zawsze wokół Microsoftu. Teraz jak mówi się o wszystkich antitrust lawsuit, MS prawie nigdy nie pada w plotkach nawet tak naprawdę. Ogarnęli ten temat całkowicie, praktycznie.
1: Czy marketing robi swoje podejście, że, że jest to cloud first, ale em, jak to mają te swoje empowering every people and every company. Tak, ale tak.
0: też są zgodni z wieloma i są bardzo proaktywni, że chodzi o wiele, wiele praw, chociażby w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o prawa.
1: Tak, to, to jest ak akurat C gdzieś tam podejście, ta, no, jest, jest to du duża zaleta, że trochę, mają trochę inny PR w pewnych miejscach, które może tak nie dotyka. Dobrze Łukaszu, co u Ciebie? Wiesz co, wpis jest taki, może w ogóle zupełnie z nami niezwiązany na pierwszy rzut oka, techniczny na temat M365 Microsoft 365 i to jest wpis na takim starym polskim brogu w gdzieś tam jednego z takich dziadków community Nexora I ma bardzo fajną perspektywę, która dotyczy zupełnie w ogóle architektury i wykorzystywania teraz produktów, mianowicie, że pewne funkcjonalności rzeczy trzeba oceniać w kontekście platformy, czyli inwestycje, wykorzystanie, tam mówię akurat o mechanizmach DLP, ale chodzi o całość, że powinniśmy z myśleniem tak naprawdę przy tym, co teraz robimy, odejść od pojedynczych pudełek produktów, a skupić się na tym, jeżeli coś jest platformą, to cenić to dokładnie jako platformę. Czyli świadomie, czyli przestać myśleć, to właśnie Nexor bardzo fajnie uchwycił, żebyśmy przeszli, przestali usilnie myśleć on premisowo o pewnych rzeczach, kiedy robimy to w świecie takim czysto cloudowym. Oni mówią to akurat od takiego tego modern workplace, całego takiego productivity, ale to na nasze takie części projektowania rzeczy, architektury, dobieranie rozwiązań też ma bardzo dużą rację bytu.
0: Jak najbardziej tak. To jest ta potęga, czemu Microsoft między innymi bardzo łatwo wchodzi w korporacje i czemu, czemu Azure jest problemem w korporacjach, bo korporacje już z reguły mają umowy 365, więc ten ekosystem już jest otwarty. Tak, to jest słuszna bardzo uwaga.
1: Dobrze. Ewentualnie nowe dokupienie to rozszerzenie.
0: Tak. Dobrze, przejdźmy do naszego głównego tematu, bo kontynuujemy temat z poprzedniego odcinka i naszą całą serię, sagę można powiedzieć, o mikroserwisach, patologiach, overheadach, i wszystkim coś w obu
1: serwisach. O, bardzo dobra nazwa. <grym> pato serwisy. To
0: trzeba wypromować. <grym> tak. Dobrze, to o czym dzisiaj, Łukaszu?
1: Dzisiaj bierzemy rzecz, o której już bardzo myślimy, a czasami podejmujemy decyzje i robimy, czyli o platformie aplikacyjnej, na której odpalamy nasze mikroserwisy. Sposobie ich odpalenia. Konkretniej nie myśląc teraz o bazach danych innych, że tylko ta część, taka moc obliczeniowa, gdzie to faktycznie odpalamy.
0: Czyli. To, co będzie hostowało naszą warstwę aplikacyjną de facto. Tak,
1: dokładnie, dokładnie.
0: Dobrze, to skoro już mówimy o, tej, o tym poziomie i skoro to jest kontynuacja poprzedniego odcinka, no to zaczniemy od, od naszych obszarów analizy. Pierwszy obszar analizy, jak spojrzeć na nasze platformy? Wiesz
1: co, i wyszło nam w naszych rozmowach i też jak przygotowaliśmy się, że pierwszym wymiarem będzie przenoszalność tego rozwiązania, bo dużo osób mówi o agnostyczności, vendor lockingach, cloudach i innych rzeczach więc pierw, na pierwszą idzie przenaszalność jako pierwszy taki wymiar do analizy Dobra, drugi Bezpieczeństwo i sieć bo jest on istotny i w teorii potrafi kopnąć w tyłek Tak, i tutaj
0: wyjaśnimy, czym połączyliśmy dwie rzeczy no bo często będzie tak, że bezpieczniki będą sensownie jak najbardziej powiedzą, że ten izolacja niektóre maszyny, żeby nie, było, nie były dostępne publicznie jest ważne, więc to się liczy jak najbardziej w bezpieczeństwo Trzeci wymiar
1: Automatyzacja i wdrażanie nowej wersji. Tutaj to połączyliśmy ze sobą bardzo świadomie, o czym chyba później w trakcie. Dlatego. Tak.
0: I dorzuciliśmy tutaj autoskalowanie, bo to jest element automatyzacji.
1: Tak, czy jest to, czy jest to rzecz platformy, czy danej platformy, czy nie? Tak, dokładnie. O, tak, to będzie dobre określenie. Czwarty wymiar: monitoring, bo trzeba wiedzieć, co się dzieje.
0: Tak, odsyłamy do odcinka o odcinków o observability, jakby ktoś mam wątpliwości. Ostatni?
1: Najbardziej przez nas znienawidzony, czyli koszty. Bo, przy, bo na koniec dnia ktoś się pyta ile to będzie kosztować.
0: Tak, no i wchodzi teraz tutaj wielka dyskusja, która nam trochę zamieszała w platformach, którą będziemy omawiali czym mówimy tutaj na cloud i on-premise i będziemy rozróżniali, ponieważ są znaczące różnice przy użyciu konkretnych platform, więc to, to uprzedzamy, trzeba mieć na uwadze.
1: Tak, niektóre rzeczy są połączone, bo w niektórych miejscach doszliśmy do wniosku, że trzeba to połączyć. Tak. W niektórych to rozbiliśmy. To w zależności od potrzeby.
0: Dobrze, teraz przejdźmy przez platformy. Jaka jest pierwsza platforma, bo idziemy niejako od dołu.
1: Zaczniemy tak naprawdę od IAS-u, częściowo pasu i kontenerów, czyli sposobie odpalania tych binarek naszych aplikacji, przy czym o kontenerach teraz bardzo fajnie, nie mówimy tutaj o kontenerach odpalanych w Kubernetesie. Tak, dokładnie. Czyli to jest kontener odpalany na usłudze albo goły na VMC, nie na Kubernetesie. Dobrze,
0: to jak już idziemy do poziomu wyżej, to oczywiście kolejny to... poziom będzie Kubernetes.
1: Kubernetes, tak, Kubernetes i tu będzie ono rozbity faktycznie na... Dwa, na on-prem i na cloud'a, bo będziemy znacząco gdzieś wskazywać na te rozbicia.
0: Tak, bo różnica jest znacząca i faktycznie, Kubernetes pozwala fajnie cloud'a wykorzystać. I trzeci poziom świadomości
1: jest... To serverlessem, do którego też częściowo odsyłamy do jednego z odcinków, jak i w sumie o, o Kubernetesie, do jednych z pierwszych odcinków. Tak.
0: I tu razu powiedzmy, że o ile są opcje serverlessa na on-premie, to tak naprawdę one są znikome i w naszej dyskusji raczej, raczej pominiemy. Jest KEDA, jest, jest yy, K-Native, ale no nie,
1: po prostu. No inaczej, to mieliśmy naszą wewnętrzną dyskusję i to się, powiedzmy, że jeżeli będzie ktoś tego potrzebował, to wiedział i, sko i skorzysta z tego. To nie jest rzecz, którą trzeba wiedzieć i robić na siłę.
0: Tak, i to wymaga naprawdę dużych organizacji, które by utrzymywały nową platformę de facto, w większości przypadków nie ma sensu w to iść. Idąc, tak naprawdę wchodzimy teraz, przeanalizujmy sobie tak naprawdę te kolejne platformy, czyli mamy wymiary, mamy o czym będziemy mówili, to teraz przechodzimy przez kolejne punkty. I punkt pierwszy, czyli popatrzmy sobie na kontenery, on onpremisie, kontenery w cloudzie i pasy, do, dojdziemy, że de, dojdziemy, że de facto jasy. To tak naprawdę o jakim hostowaniu, o czym w ogóle w tym momencie mówimy? Jaki Dobra, masz?
1: jeżeli sobie popatrzymy na runtime, to one są tam powymieszane, jeżeli chodzi o kontenery i pasy binarkowe w cloudzie, bo możemy powiedzieć, że w Microsoftie mamy app-serwisy, w Google mamy App Engine, Cloud Rana, Fargate'a WS-owe, więc jest cała taka przestrzeń gotowych usług, do których możemy albo wrzucić naszą binarkę, skompilowany kod i jest tam framework aplikacyjny, który vendor za nas utrzymuje, Albo możemy odpalić tam swój kontener w tym.
0: Mamy jeszcze ACI, Azure Container Instances, bo chyba, chyba ominąłeś.
1: Może tak, może nie, ale ogólnie usługi, usługi do odpalania tych kontenerów jako, jako usługi bądź binarek w postaci właśnie pasowej.
0: Tak, one są gotowe, dojrzałe i naprawdę można z nich korzystać jak najbardziej.
1: Tak, i w, tej, w tutaj też wrzucamy niejako... Yy, kiedy mówimy o on-premisie, to mówimy o po prostu vm z kontenerem albo z binarką i tak samo też będziemy wspominać i przecinać klaudowy ias, klaudowe vm -ki. I teraz ważne, co przez to wszystko myślimy, to słuchajcie, to jest kontekst taki, że robimy to podręcznikowo, nazwijmy to podręcznikowo i lecimy z automatyzacją tych rzeczy, czyli nawet jeżeli korzystamy z... IAS-u, to będziemy mówili o automatyzacji. To jest taki istotny wymiar, żeby się nie pogubić. To nie będzie, Szymon to świetnie określił, nie RDPujemy się do tej vm czy nie zapinamy sesji SSH, żeby coś skonfigurować.
0: Tak, czyli scaling seta i generalnie konfigurujemy to samo, chmura daje, czyli że konfigurujemy to, że nasze vm się są dostawiane albo są usuwane z naszej tak, infrastruktury.
1: Więc to ta perspektywa istotna, czy scaling grupy w AWS-ie. Dokładnie. Czyli tak. traktujemy to pasowo. Dobra.
0: To teraz przejdźmy przez wymiary. Naszym pierwszym wymiarem, o którym mówiliśmy chyba taki często, często rozważany, to jest właśnie przenaszalność. I tu oczywiście rozbijamy cloud w kontekście cloud prem Jak to wygląda, Łukaszu?
1: Wiesz to i teraz tak. Od samej strony aplikacji, jeżeli będziemy korzystać z mechanizmów wstrzykiwania do runtime'u zmiennych środowiskowych, to będzie. Przy... O, rzucając od razu przykładem, w wielu usługach pasowych możemy wziąć jakiegoś Volta do kluczy, na przykład Azurowego Keyvolta i usługa taki app Service pobierze nam referencję z takiego kivolta i wstrzyknie nam do, do aplikacji taki config, bądź wstrzyknie nam bez żadnej integracji od strony kodu. Czyli z perspektywy, z perspektywy aplikacji, jeżeli nie integrujemy się z żadnymi rzeczami, które są czysto u jednego vendora, korzystamy z API jednego vendora, to jest to chyba jest to przenaszalne. Czy to będzie binarka, czy yy, będzie to kontener, jeżeli nie ma zależności do danej platformy, on realnie jest przenaszalny.
0: To lecimy teraz w takim razie pas, ale bez, bez runtime'u w kontenerze. Czyli tu jest
1: binarka. To jest znowu, tak, to jest znowu, te mocne to zależy. To zależy od tego, czy wgrzaliśmy się w platformę, czy nie. Sama aplikacja z perspektywy, to jest ważne, sama aplikacja z tej perspektywy, możemy ją przenieść, jeżeli nie, za, nie zintegrowaliśmy się za mocno z tymi API managementowymi i innymi, które są wokoło, które są seksi i bardzo przyjemne.
0: Tak, czyli dochodzimy do takiego dość oczywistego wniosku, że na, na tym poziomie tego vendor linkingu de facto nie ma, chyba że go sami wprowadziliśmy na poziomie kodu aplikacyjnego. Tyle.
1: Tak. On się pojawi potem z perspektywy danych, storage, czy innych rzeczy, z perspektywy daty czy okolic.
0: Ale to już nie jest, jest wymiernie jako platformy. To lecimy dalej, security.
1: Tu rozwijamy już bardzo wyraźnie na cloud, na kontenery, i kontenery takie cloudowe as a service i pasy, versus on-premise i cloud as To będą takie dwa przecięcia. Tutaj, słuchaj, jak tu się chyba zgodzimy, DDoS lata, takie DDoSy, te części takie zabezpieczeniowe, one są... Przecudne tak naprawdę w warstwie, w warstwie pasowej, jeżeli tego używamy. Jeden rzecz, jeżeli chcemy to kontrolować, to potrafi bardzo drogo kosztować.
0: Chociaż nawet jak powiedziemy czystym czystym IAS em to mimo wszystko ażur i dowolny dostawca chmury, ten ataki taki owe nas obroni, bo to jest w jego interesie oczywiście. Ataki bezpieczeństwa, wiadomo, że to spada już na nasze barki. Tak.
1: tak. Czyli jest... To ja bym rzucił o bezpiecznikach. Będą w pasie i w konterach, mają niestety, będą mieli ból tyłka. O braki. Yy,
0: tak, będą braki, będą o to, że niektóre, niektóre pasy są domyślnie dostępne publicznie. Od tego się już odchodzi, większość dostawców chmurowych już pozwala na to generalnie, żeby one były prywatne. Jest to dalej istniejący problem.
1: Tak, w niektórych miejscach, i druga rzecz z budów takich bezpieczeństwa, że pewne rzeczy przychodzą, nazwijmy to by design od danego wendora, sposoby hardeningu czy obcięte dla nas dostępy. Czyli taki bezpiecznik na przykład może być zdziwiony, że ma dostęp tylko do kawałka sandboxa i nie może zobaczyć niczego poniżej, bo to dostawca za, odpowiada za to, żeby nam to tak naprawdę zarządzać tym za nas. Tak, To jest też genialną zaletą.
0: Fajnym wymiarem chmury jest to, że generalnie ma, ma, mamy cały system ról, uprawnień i możemy zadać dostępem niejako nie tym ludzi operujących na poziomie platformy. To jest też bardzo bardzo fajna i ciekawa rzecz. Dobrze, to teraz powiedzieliśmy sobie o cloudzie. To teraz jak to wygląda na on-premie i, on i w takim cloudowym as ie
1: Dobra, to pierwsza rzecz, która jest zupełnie realna. Mamy pełną kontrolę nad siecią. Czyli bez żadnego problemu zrobimy sobie, nawet jeżeli będziemy robili to w cloudzie i robimy to na ias możemy to schować za siedmioma firewallami i tyle. I każdy jest w starym świecie i czuje się pewnie. Bezpiecznie,
0: dokładnie. Tak. Możemy robić sieci, wolę,
1: wszystko. Tak, wolę użyć ten. Za to na duży minus utrzymanie może być realnym bólem. Niestety tak,
0: to jest kwestia... Ja bym że security to bardzo mocno widać w kontekście tego, że często organizacje jeszcze widzę organizacje, które się boją robić update'ów i te update'y kiszą przykład przez 3 miesiące, żeby one były wygrzane. Co jest w tempie, jakim są obecnie dziury znajdywane, naprawdę realnym zagrożeniem.
1: Więc to druga rzecz, troszeczkę powiedzieliśmy o kontenerach, że możemy taki workload odpalić jako kontener na takiej VMC, bez żadnego Kubernetesa, co jak wiemy, jeżeli wiemy, co robimy, to jest naprawdę takie stendelony, stendelonowe farmy też potrafią się sprawdzić, w szczególności jak instancja potrzebuje dużo zasobów tak. i teraz takie rzecz, że tu pojawia się nowa cegiełka, którą już w sumie znowu niestety musimy odesłać troszeczkę o szerszy kontekst do odcinka o Dockerze AD Domino 2020, który był kilka, kilka odcinków temu, i tam jest cały kontekst security, bo trzeba będzie wokół kontenerów na przykład zbudować sobie całe flowy, całe flowy security. I są dwie części. Będzie CI, CD, której nie, teraz nie poruszamy od strony security, ale z drugiej strony utrzymanie tego i skanowanie tego w runtime, żeby mieć pewność, że wszystko jest ok.
0: Tak. Biorąc to wszystko w premię, bierzemy na siebie całą odpowiedzialność i to wygląda dużo gorzej. Dobra, kolejny wymiar. Jeżeli mówimy o automatyzacji, provisioning, czy całe wgrywanie nowej wersji. Dzisiaj zacznijmy od najprostszego, czyli na OnPremie, gdzie na onO-premie automatyzacja wygląda jak?
1: Inaczej. Jak sobie jej nie wystrugamy, to nie istnieje. Tak. Po prostu. I chyba trzeba powiedzieć, że ten punkt trzeci, teraz mi jeszcze taka rzecz wpadła do głowy, że ta automatyzacja razem z monitoringiem, o którym powiemy i skalowaniem, to jest chyba takie klucz całych platform mikroserwisowych. Jeżeli tak. chodzi o część aplikacyjną, potrzebne. to podkreślić, że to jest te mięso, które powinniśmy rozważać. Tak?
0: To jest elementy, które nas nie bolały przy monolitach, przy takich systemach, które były wielkie, miały, miały monstrualne wiemki pod siebie. Przy, przy, serwisa, przy serwisowej aplikacji, przy budowaniu platformy, to nas dużo bardziej zaboli. To idziemy kawałek dalej. Cloud, Cloud i
1: Wiesz co, Cloud i I teraz tak. Zacznijmy. Automatyzacja istnieje i jest ona. Nie tr trzeba się trochę napracować i teraz, co ważne, platformy nas wspierają w tym, czyli czy weźmiemy AWS-a, weźmiemy Amazona, czy weźmiemy Googlea, Są praktyki, jak używać w pełni zautomatyzowanych IAS-ów i ważne, nie trzeba tego wymyślać na nowo. Są pakery, deployment skrypty dla instalacji, cloud init, więc jest duża mnogość opcji, Dostarczenia, tej aplik dostarczenia aplikacji jak i powołania tego środowiska, tylko trzeba nie wymyślać koła na nowo i fakt, trzeba się będzie troszeczkę napracować, na, tak. przy, przynajmniej na starcie.
0: Ja tu dodaję zawsze dodaję takie jedno ostrzeżenie, że nie wolno patrzeć na tą atmatyzację, szczególnie w kontekście skalowania jako na taki srebrny yy, pocisk, który gdzie przeskalujemy się w ciągu ułamków sekund. Nie, 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 to z reguły trwa, i trzeba brać na to poprawkę, więc generalnie i sama konfiguracja, samo zdefiniowanie, jak powinno wyglądać skalowanie, też nie jest łatwym procesem. Trzeba na tym się pochylić i poświęcić na, na to trochę czasu.
1: Tak, ale inaczej. skalowanie Platforma nas w skalowaniu wspiera, jak już tak. umiemy wystawić odpowiednie metryki.
0: Zgadza się jak najbardziej. Dobrze, to teraz idziemy generalnie na, taki, na cloudowego pasa.
1: Dobra, i z klaudowym pasem jest tak, moglibyśmy określić, patrząc się o stronę automatyzacji, no to jest po prostu super. I tutaj nie możemy, nie ma co powiedzieć. Większość posiada toolingi z perspektywy takiej DevOps Experience, Developer Experience. To jest już dojrzałe w, w kontekście automatyzacji. Jest dużo róż, jest mnogość opcji, które możemy wybrać i będą poprawne.
0: Zgodzę się jak najbardziej i. Ja nie ukrywam, że jestem dużym fanem, jeżeli chodzi właśnie o kłodowego pasa, bo daje taki doskonały środek w kontekście trudno, w kontekście wejścia i daje też te, ten całe piękno, jeżeli chodzi o skalowanie chmurowe. Z jednym ale.
1: Zostawmy to na podsumowanie.
0: Tak, z jednym ale. Ta filozofia dostawcy i walka z tym, że każdy dostawca robi to trochę po, po swojemu i walka szczególnie na poziomie aplikacyjnym, jak to powinno wyglądać, nie jest dobrym pomysłem. Go with the
1: flow. Inaczej, dokładnie, go with the flow. To jest bo, taki w ogóle inaczej. Przy cloudie to jest podstawowe, nie walczymy z filozofią dostawcy, koniec. Tak. Jeżeli tak rekomenduje i sami nie rzeźbimy czegoś niesamowitego, to nie ma sensu. No i skalowanie yy, tutaj, o inaczej, moglibyśmy że jest super, bo tak jest, ale są pewne przypadki. Takie ACI w Azurze się nie skalują. Nie można powiedzieć, że chcemy mieć 10 instancji tego samego kontenera, bo trzeba sobie to zrobić w jakimś template'cie, skrypcie innej rzeczy, więc tak? nie ma takich autoskalerów. W tym.
0: Ale mamy autoskalowanie na, na poziomie app gdzie możemy to zrobić. odpowiednio tak. do, do, konkretne, do konkretnego przypadku użycia.
1: Tak, więc to są, nazwijmy, to jest właśnie te przejście, o którym trzeba pamiętać.
0: Tak. Yy, kolejny wymiar, monitoring. Idziemy pierw
1: cloudowe. Dobra, cloudowe no po prostu jest basic i to, co dają dostawcy, po prostu jest godne już do użycia. O tak, można tego spokojnie użyć. Niektórzy mogą narzekać, że na danej platformie czegoś im brakuje albo mają wąski zakres do użycia, No, ale to jest cena tego, że jest to wygodne i szybkie do zrobienia.
0: Tak, to co ja lubię, to jest to automatyczne wstrzykiwanie agentów do monitorowania do wewnątrz wiemki, czyli my się tym nie martwimy, tylko vm którą dostajemy niby z czystym systemem operacyjnym, jeden przycisk i mamy tam agenta, który nam, który nam zbiera wszystkie, większość metryk takich na poziomie systemowym.
1: Tak, albo 10 linijek w Terraformie, czy w Armie, które mówią, że ma być zdeployowane razem z tym wszystkim. Tak, i
0: to jest bardzo, bardzo wygodne, bo znowu idąc teraz dalej, na Ompremie jest tym gorzej. Więc jak Tak, ompremie?
1: Raczej jeszcze trzeba dodać, są też third party usługi, które się monitorują, tak. ale nie tak genialnie, bo tak, bo musimy coś już zadawać od tego. Tak. On no prem. dobra, i on-prem. Jeżeli wykorzystamy tul sasowy, no to może być fajnie, o, jeżeli wykorzystamy skoniecz... sasowe tule do monitoringu.
0: Tak, jest z tego sporawo. Nie są z reguły tanie. To trzeba, za, to trzeba zaznaczyć.
1: Tak, Raczej tak. I druga opcja jest taka, że kiedy niestety musimy z jakichś przyczyn mieć ten monitoring on premowo, lokalnie razem z tym, to tak naprawdę mamy dwie opcje: albo budujemy coś samemu, bierzemy jakiegoś Elka, Grafane, prometusza Jagera, no, albo kupuj, wydajemy worek kasy na, na nie wiem, Splanka, Dynatrace'a.
0: Tracea. Tak i Pamiętajmy, że jak się wchodzi w cenniki, szczególnie z Planka, to doskonale, teraz można zrozumieć, czemu te cenniki wyglądają, wyglądają, bo to jest dość wąskie grono klientów, które za bardzo nie ma wyboru. Tak. Po prostu. Regulacje mówią, że dane o logach muszą być u nich, koniec, kropka.
1: kropka. Albo z potem, a potem archizowane na 5 czy 10 lat i prawnicy mogą jeszcze nie pozwolić tego po tym czasie skasować, bo tak, coś. Może być, dokładnie. I... Więc tak, i teraz ważne, on, y... IAS-a, liczy, liczymy tutaj taki IAS cloudowy, liczymy do clouda, bo możemy wykorzystać sobie stamtąd, a jak ktoś chce, no to może się skrzywdzić i budować własny stos, bo może mieć to w niektórych miejscach, jeżeli coś robimy dużego, może gdzieś ten własny stos przy cloud się mieć sens.
0: Jak najbardziej. Dobra, ostatni wymiar. Koszty.
1: Dobra. Zaczynając może od on-premisu, to jest bardzo ciekawe, bo jest to, yy, to jest też tak trochę moja zmiana myślenia w ciągu ostatnich dwóch lat, bo są to koszty inwestycyjne, czyli zazwyczaj taki on-prem to są koszty inwestycyjne. Yy, Wyjaśnił Łukaszu, ilm jest koszt inwestycyjny. Czyli taki, który robimy jednorazowo, a potem amortyzujemy sobie księgowo. I te koszty, czyli tak zwany CAPEX. I on, yy, mimo że marketing o Klaudzie mówi, że OPEX, OPEX jest taki świetny, Wyjaśni, to w wielu branżach... OPEX to są koszty operacyjne, czyli takie koszty, które płacimy co, co miesiąc. I teraz co ważne, w wielu branżach, mimo mówionego marketingu przez dostawców cloudowych, ten CAPEX nie jest zły, jest nawet preferowany względem kosztów operacyjnych, ze względu na to, jak są robione, jak są robione wyceny inne rzeczy, w jaki sposób są raporty giełdowe, inne zabawki wystawiane za co zarząd jest nawet wynagradzany, i za co ma bonus CFO. Więc jest różna perspektywa, ale tak, czyli on premise to jest zwykle to będzie rzecz inwestycyjna, upfrontowo. Yy, druga rzecz, yy, trudno policzyć taki prawdziwy takie TCO pełne, TCO z mojej perspektywy, to często się yy, często widziałem, że w wielu nawet dojrzałych organizacjach był z tym problem.
0: To ja jeszcze wyjaśnię TCO, Total Cost of Ownership, całkowity koszt posiadania.
1: Tak. To, dobra. Yy, I taki Przypadki, jak mówimy właśnie o tym, total cost of ownership, to mamy przypadki, zawsze to mnie fascynowało, potem widzisz wewnętrzny cennik kosztu maszyny wirtualnej i ona na przykład z licencją na Windowsa, dwa kory, 4 GB RAMu kosztuje 800 czy 900 zł miesięcznie. Ale w niektórych to, organizacjach jeszcze więcej.
0: To masz jeszcze dobry case, że te koszty są widoczne. Często w ogóle te koszty są, że tyle, tyle potrzebowane i de facto. Na poziomie zamawiającego nie jest to widoczne, co często bardzo często prowadzi do overprovisioningu, bo bierzemy na zapas, albo bierzemy sytuację, kiedy, bo i tak obetną. Tak, więc tutaj widać, widać maszyny, które są po prostu, mają utylizację na poziomie 20%, bo raz na jakiś czas mają pik do 50% i wszyscy się przestraszyli.
1: Tak, dokładnie.
0: Dobra, a jak to wygląda w kontekście cloudowym? Tutaj czyli jest to jest, magia.
1: Tu, jest, tu jest odwrót, czyli jest OPEX, i większość tych większość tego TCO jest widoczna na rachunku po prostu.
0: Ja jeszcze dorzucę, bo to faktycznie większość jest OPEX, ale możemy zrobić kapeksa przez rezerwowanie na ileś lat do przodu, różne kombinacje z optymalizacjami kosztowymi. Możemy wprowadzić tak jak najbardziej.
1: Tak, tak, czyli można tam płacić upfront, pracić miesięcznie i mówimy, że jakąś pulę capacity przedkupujemy przed u danego dostawcy, na przykład na app-serwisy i zostajemy też za to zniżki, więc są pewne pola manewru, czyli mamy na przykład to, co wiemy, że system na pewno weźmie, no to możemy mieć zarezerwowane, czy to w ias czy to w pasie, a te wszystkie skoki w górę, które istnieją, mogą być już rozliczane tak zupełnie opeksowo dodatkowo, więc to jest czyli pay, pay to jest you dobra go. rzecz. Normalnie. Tak, pay is you go. I rzuciłbym problem, który jest to, co powiedziałeś o over-provisioningu, bo przez myślenie on-premowe on często potrafi występować.
0: Yy, tak, niedostępne przenoszenie myślenia onpremowego do cloud'a występuje i to dalej wygląda że wygląda tak, że faktycznie są maszyny w chmurze, które dalej mają, mają użycie 20%, bo ludzie nie polegają na, na skalowaniach, nie polegają na wszystkim, co chmura daje
1: albo boją się zeskalowywania w dół, to jest taki najczęstszy przypadek, boją się zmniejszania instancji włączania autoskalerów, zmniejszenia rozmiarów instancji autoskalerów. Druga sprawa, boją się w ogóle skalowania w dół, poniżej jakiejś pewnej liczby, kiedy widać mimo, że nie ma tej utylizacji, to jest duży ból. Tak. To,
0: co ja widuję, to jest to, że coraz częściej prowadzenie jest przynajmniej autoskalowanie na poziomie czasowym, że po, poza godzinami pracy jest skalowanie w dół albo skalowanie węższe, czyli mamy mniej maszyn. Jedno i drugie może występować, więc to jest, to już stało się powoli standardem i to mnie cieszy znaczy, bardzo tak, mocno.
1: Tak, to już powoli zaczyna być wycenat. A, no i TCO można o wiele łatwiej policzyć i na papierze no kurde, zawsze wyjdzie wyższy, bo mamy więcej rzeczy y, po naszej, na, y, wystawione na dzień doby na naszym rachunku, więc je widać po prostu wszystkie elementy. Zgadza się.
0: Do tak dochodzimy do takiego trochę wniosku, że de facto czemu połączyliśmy pasa i ASA? Bardzo prostego, bo to, czy aplikacja potrzebuje dostępu do rzeczy poza aplikacjami typu jakichś systemowych, bierzemy Jasa. jeżeli nie potrzebuje, to czy idziemy w pasa. I tu opcje, jeżeli chodzi o chmurę, mamy, mamy bardzo, bardzo do siebie podobne. Takie małe podsumowanie, jakby ktoś nie wyłapał. Dobra. Idziemy do kolejnego. Czyli idziemy do Kubernetesa.
1: Tak. W takim razie... Do k 8 mesa. Dobrze. Jak wygląda przenaszalność? Wiesz to jeszcze słowem wstępu. Rozbijmy. Dobrze. Jest, jest cloud i on-premise... I tutaj będziemy troszeczkę poruszać przy Kubernetesie jeden bardzo ważny koncept, który też staramy się powtarzać. Jest to, że jest sam goły Kubernetes to jest kawałek z klocków do budowy platformy, do platformy aplikacyjnej. Sam goły Kubernetes to nie jest platforma aplikacyjna i taki czysty runtime. On tylko potrafi zorchestrować, brakuje mu dużej ilości rzeczy. Tak. I w on premie trzeba kupić drogi produkt, a w cloudzie wziąć manage, żeby można było mówić o platformie.
0: Pierwsze nam premię i tak z reguły mało kto poleci takim gołym gołym. Po drugie definicja gołego jest taka bardzo płynna, bo instalacje, które uważamy za gołe, często mają już pewne rzeczy predefiniowane. Mieliśmy dość sporą rozmowę a propos Matrix Server, który domyślnie nie jest, a w instancjach Docker, Dockera, który instalujemy już jest, więc to też, to też się rozbija, ale jak najbardziej ważna różnica. Dobrze,
1: wymiary? Wymiary, no to co? Przenaszalność. Pierwsze, jak wygląda? No, jest genialna, ale? ale pomiędzy różnymi kubernetesami. Czyli jak go shiftujemy inaczej, naszą aplikację można realnie wziąć i w większości przypadków w bardzo łatwy sposób zabrać i wyrzucić do innego kubernetesa. Tak, jest, u innego dostawcy.
0: I to jest ważne, to są ruchy, to są z reguły możliwe są ruchy w obie strony. Czyli z on prema na clouda i z clouda na on prema Albo i to jest więcej, z clouda na clouda.
1: Tak, więc jest, jest to możliwe od części aplikacyjnej. I drugi bardzo ważny rzecz, jeżeli traktujemy go pasowo, tego Kubernetesa i nie, nie integrujemy tego od strony kodu, to jest troszeczkę dokładnie to samo podejście, co przy pasie, o którym mówiliśmy, tam w loku, który można zbudować.
0: Tak, to czy jeżeli nasz kod nie jest świadomy tego, że chodzi w Kubernetesie, to jak najbardziej generalnie możemy tę przynoszalność mieć. Inaczej Mam wątpliwości, no, czy de facto jest sens takiego robienia? Różnie może być. Zależy od użycia organizacji, czy ona faktycznie chodzi czasem w Kubernetesie, czy czasem chodzi po prostu y, na serwerach obawich. No.
1: Inaczej, jak ktoś zacznie dostosowywać się do filozofii nie Cloud Native, tylko Kubernetesa, to w gratisie dostanie potem wymianę całej filozofii, jak będzie chciał to porzucić.
0: Zgadza się jak najbardziej. No i teraz temat trudniejszy wymiar, security. Czemu jest trudniejszy, Łukaszu?
1: Wiesz co? Bo dostajemy... Całą potężną nową skalę problemów. Dostajemy, ja się śmieję, że ze standardu bezpieczeństwa jest CIS Benchmark dla, dla Kubernetesa. CIS to jest taki, zawsze zapominam nazwę organizacji, zalinkujemy. To jest, stand, jest to taki benchmark bezpieczeństwa, taki zestaw kontrolek, czyli jak należy sobie skonfigurować, żeby było bezpiecznie. I dostajemy chyba teraz 80 stron dokumentu, jak powinien zostać Kubernetes bezpiecznie skonfigurowany. Czyli dostajemy całą nową, to jest cała nowa skala problemów, która dochodzi. Nie nazywajmy tego wyzwań, bo to są, realnie to są problemy, które trzeba zaadresować. I tak. to nawet w wersjach manage. I
0: kilka problemów, jakie trzeba zaadresować. Największe ryzyka w Kubernetesie.
1: Wiesz co? Cały role-based access, całe nadawanie dostępów do środka i cały model operacyjny tak. w środku to będzie to. Rzucając dalej cały model sieciowości, o którym zaraz sobie w bezpieczeństwie jeszcze bardziej wejdziemy, to, czekaj, tak liczę jeszcze z dyskusji od strony security no API i cały server. ten tak, API, API server i cały ten flow przy zabezpieczeniu kontenerów, czyli upewnienie się, że ktoś nie wyhostuje nam kontenera w trybie privilege myślenie o kodzie, któremu ufamy, nie ufamy, czyli trusted versus untrusted code czyli przychodzi cała taka skala różnych zagadnień, które tam są i to jest problema, duża problematyczność i utrzymaniowo aktualizacje mogą być dla niektórych też wrzodem na tyłku. Tak. Jeżeli w szczególności o security.
0: Duro tu się może wyprostować w kontekście tego, co się zmienia w kontekście Dockera. Zobaczymy, są, tam są ruchy, znowu odcinek Docker ano Dominium 2020. I sporo problemów odejdzie, ale na chwilę obecną trzeba nauczyć się z
1: nimi żyć. Tak, i to ważne. Problemy security, w sensie ta skala problemów, występuje w wersjach manage. Czyli nawet jeżeli weźmiemy Kubernetesa manage, to też tam trafimy na część rzeczy do zrobienia i trzeba się pochodzić nad tym.
0: Dobrze. Wspomniałeś o sieci. I sieć w Kubernetesie to jest fajny temat. Co tam, co tam może pójść nie tak, a co może pójść ok?
1: Dobra. Pierwsze, poziom abstrakcji. Jeżeli ktoś nie siedzi w obsowych bebechach, nie ma gdzieś tam backgroundu obsowego albo nie interesuje się siecią, to poziom abstrakcji, który w środku jest, potrafi wprowadzić ból głowy. Naprawdę ludzie nawet, y osoby nawet zaawansowane mogą mieć problem z ilością abstrakcji, które tu latają.
0: Tak i co ważne, pamiętajmy, że te sieci, które mamy w Kubernetesie, to nie są te sieci, które znamy od 40-50 lat. To się zmieniło, więc niejako poziom umiejętności ludzi jest też dużo, dużo niższy.
1: Tak, i on jest troszeczkę narzeźbiony, tam nazwijmy, ta, ta sieciówka została dorzeźbiona po obsowemu, zductapowana w niektórych miejscach. I co przez to? Łatwo się skrzywdzić. O tak, ja to określę po prostu jako łatwo się skrzywdzić, dając przykłady, w szczególności w klaudzie łatwo przez pomyłkę wystawić swoją aplikację bezpośrednio na świat. Tak,
0: albo nie zauważyć, że, że została wystawiona mała zmiana, tak, że... i nagle okazuje się, że coś, co prywatne jest bardzo mocno publiczne
1: bo zapomnieliśmy dodać na przykład właśnie annotation, które steruje load balancerem, żeby było to prywatne.
0: Tak, ale pamiętajmy, że Kubernetes też jest platformą, która rozwiązuje pewne rzeczy, moje ulubione, sekrety. Tak. Tu jest Czy jedno wielkie ale. No to powiedz, jak już zacząłeś. Sekrety są w Base64 i trzeba na to bardzo, bardzo uważać. Tak. Ale są integracje, znowu, jak wchodzimy na przykład security i wchodzimy w cloud'a, no to w tym momencie możemy to ładnie pointegrować z Yy, voltami do sekretów i to już to będzie zaczyna działać już dużo lepiej.
1: Tak, więc tutaj jest sekrety inne zabawki, to też jest taki aspekt, o którym trzeba pamiętać, że on z pudełka fajnie wygląda, a potem i tak trzeba to yy, poprawić. Yy,
0: I jeszcze jest i, ostatni i, element, jak mówimy o Kubernetesie.
1: W sumie mój... ten, yy, tak, twój twój mesh, twój mesh ukochany. Tak, oczywiście. Ale on nie jest z pudełka, jest to też we, czyli inaczej. Certy, całe, cały serwis mesze dają fajne rzeczy, ale one aktualnie żyją bardziej wewnątrz. A yy, mamy tak. świat zewnętrzny.
0: To ja, ja, ja to doprecyzuję generalnie o co było. Mianowicie o to, że Dodatki, które są budowane na Kubernetesie, często dodatki platformy właściwie, czyli service Mesh, dają nam jedną fajną rzecz, że komunikacja wewnątrz i pomiędzy serwisami w, serwis, w danym meszu odbywa się po MTLSie. Czyli mamy cały, cały problem potwierdzania identity serwisów i kto ma do kogo dostęp, kto może z kim rozmawiać, ogarnięte i wszystko leci po SSL-u bez wiedzy aplikacji. I to jest częsta Częste wymaganie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w wielu systemach, w dużych, dużych organizacjach i częsty powód, czemu firmy idą właśnie w serwis mesza. O tym trzeba pamiętać. Zgoda, zgodzę się w pełni. Nie jest to z pudełka. Często nawet mesze nie mają tego domyślnie, domyślnie włączonego. Jest to jednak feature, który dużo łatwiej jest zrobić w meszach i na Kubernetesie. Dobrze. Dobra. Kolejny obszar. Automatyzacja.
1: Dobrze, automatyzacja. I to jest bardzo ważne, tak. Jeżeli już go mamy, jest fajnie i genialnie. Jeżeli ten Kubernetes już się stoi gotowy do akcji.
0: Tak, konfiguracja Kubernetesa i konfiguracja tej platformy, która nie jest platformą, nie jest trywialna i wymaga sporo wiedzy.
1: Tak, więc sobie tak, zostawmy. Czyli jeżeli mamy wdrożonego, to jest plus. Jeżeli na przykład zaczynamy projekt i mamy wdrożyć Kubernetesa, to ode mnie zawsze będzie to samo, Idź, weź z pudełka, jeżeli robisz font-premię, weź, nie wiem, ranchera z supportem, najlepiej OpenShift'a, weź wszystko, jak producent mówi i tego użyj, bo zazwyczaj potem trafisz na różne ciekawe rzeczy, w cloudzie użyj managed i weź wszystkie gotowe komponenty, jeżeli zaczynasz z Kubernetesem. Inaczej się zakopiesz i przepalisz kilka sprintów, czy co tam masz w projekcie, w backlogu, przepalisz godziny na to, żeby przygotować sobie przygotować sobie środowisko.
0: To jeszcze to powiem, jak idziesz w chmurowego, powiesz, że weź wszystkie komponenty, tak, i weź integrację, które chmura oferuje, bo to, to jest też bardzo ważne. Rzecz, która jest wspaniała natomiast, jeżeli chodzi o Kubernetesa, to są oczywiście deploymenty
1: aplikacji. To, to, co powiedzieliśmy, że właśnie te deploymenty, jak już jest, jest genialne. Całe, cała idea, że orkiestrator jest w stanie zrobić deployment i praca po naszej aplikacji jest Nieduża. To jest tak naprawdę implementacja potem health checków w odpowiedni sposób.
0: Dokładnie. I doprecyzujmy. Mamy tu blue Green, mamy tu kanary, mamy tutaj bardzo dużo opcji. Tych opcji jest jeszcze więcej, jak na to dorzucimy mesza. Ale to już jest osobny temat.
1: Dobry. Co
0: jeszcze jest yy, fajne?
1: Autoskalowanie. Yy, chyba raczej przepraszam. Autoskalowanie z to zależy. Tak.
0: To mów o gwiazdkach. Gdzie i co?
1: to zależy. Autoskalowanie ma dwa wymiary, czyli ma wymiar pierwszy to jest aplikacji, a potem zasobów całego klastra. I w Cloudzie i w On Premie, fajnie, bo wszystko to się robi. W sensie aplikacja może się skalować w obu tych przypadkach. Potem zaczyna się zabawa z dostawianiem nowych instancji. I tak jak w Cloudzie, no to jest doprecyzuję, nowych maszyn do klasy. Nowych maszyn. Nowy, o, może tak, nowych instancji maszyn w klastrze. Tak, to jest dobre, dobre doprecyzowanie. Więc dostawianie nowych instancji to jest już... W on premie klastry są zazwyczaj statyczne. Tak. I się nie oszukujmy. A w cloudzie jest to po prostu z pudełka.
0: I to właśnie są te integracje, o których mówiłem. Wykorzystajmy to, bo to jest ta potęga, która napada się nam przyda.
1: Której znaczy, tutaj... W teorii, w teorii włączasz po prostu, jeżeli bierzesz manage, w biegach chyba w ogóle jest pudełka, mówisz min, max i jazda potem. Dokładnie. I potem trzeba skonfigurować tylko skalowanie aplikacji, żeby to się zadziało. Dobra, monitoring. O wymiar. <laughs> Przepraszam. Dobra, reguła jest tak. Prawdziwy monitoring, dla, oczywiście dla synku i tam ruchu sieciowego, to są mesze czy jakieś twist-locki, akły, żeby zobaczyć, co się dzieje w środku. Jeżeli chodzi o resztę, to w gołym nic nie ma, więc musimy wziąć jakieś gotowe komponenty, zbudować sami. To, to będzie to samo, co już mówiliśmy, żeby się nie powtarzać przy iasion premowym Czyli albo bierzemy gotowe rozwiązania albo i sobie dostawiamy w OnPremie, albo w cloudzie bierzemy to, co jest jakiś dostawca czy SAS do tego monitoringu.
0: Tak, jest trochę lepiej. wybieranie tak. w Kubernetesie, ale dalej to nie jest nic idealnego. Musimy doinstalować komponenty, żeby to było wspierane i to jest dalej monitorowanie na poziomie z reguły po prostu samych kontenerów.
1: No i to jest ten metrix serwer, który już tak bebechem Szymona zaskoczyłem akurat, jak to omawialiśmy. Że takim, to... jakbyście postawili gołego Kubernetesa na przykład kube adm który jest tam takim często jednym z prostszych sposobów, to nie ma tego metrix serwera.
0: Tak, jest to faktycznie, że taki goły, goły Kubernetes. Dobrze, koszty.
1: Ludzkie są znaczące, bo trzeba się przy tym nagrzebać. Tak. I to w i, w cloudzie, i w, nieważne gdzie. W niektórych jest prościej.
0: W cloudzie oczywiście jest łatwiej, bo jednak to autoskalowanie, te integracje są za nas załatwione. W premie?
1: No tak, to są już. Te koszty ludzkie są znacznie wyższe, bo musimy wybudować to wszystko pod spodem, jeżeli nie weźmiemy gotowca. I właśnie, jak chcesz mieć wsparcie albo gotowca, to licencjonowanie niektórych potrafi zabić
0: nie jest tanie, ale jest często po pierwsze wymagane, po drugie jak najbardziej zasadne i jak się pobawimy już próbą postawienia Kubernetes'a na premię ręcznie, to już rozumiemy, czemu te licencje tak wyglądają.
1: Tak. no i tam będzie potężna ilość różnych meandrów, które będą produkować koszty, na przykład sposób, jak zrobimy load balancery, może jakaś integracja z F5, żeby to się zachowywało natywnie może potem może okaże się, że dedykowana F5 albo dedykowany FortiGate, bo nam security nie pasuje i jest tam dużo takich meandrów, które leci. Dobrze,
0: to zamykamy Kubernetesa i przechodzimy do ostatniej, ostatniej platformy, serverlessa. Dobra. I tu
1: kilka I słów wstępu. Pierwsze. Mówimy tutaj, są rzeczy na niby na on-prema, ale powiedzmy sobie, to nie są platformy wtedy, to jest wzięcie jakiegoś frameworka. Więc tu w serverlessie skupiamy się tak naprawdę tylko na cloudzie i tak naprawdę na function as a service, jeżeli popatrzymy na coś, co pozwala wywoływać nasz kod. Tak. I
0: tu od razu powiem, bo to jest jeden, jedna rzecz, która nie pasowała nam do żadnych z wymiarów, ale pamiętajmy, że to jest wybitnie platforma, która będzie nas karała za pisanie większych serwisów, większych kawałków kodu. Przykład, takie rzeczy jak dependency injection nie działają tak fenomenalnie, jak, jak jesteśmy przyzwyczajeni z aplikacji takich zwykłych binarek, więc tu wybitnie mówimy o platformie, która, platformie w której trzeba go with the flow bardzo mocno, nie walczyć i tworzyć aplikacje w pewien sposób. O ile poprzednie dwie platformy pozwalały kosować różne aplikacje i małe i duże, to tu wybitnie mówimy małe, małe serwisy.
1: Dobra, raczej z tym DI-em, to ja tak jak ja mówiłem, ja mam taką dziwną perspektywę, że to chyba świat netowy najbardziej, dotnetowy na to najbardziej marudził. To jest moja taka perspektywa na braki DI-ów, które Microsoft wreszcie dospawał u siebie na przykład.
0: Ale też tak nie w pełni dospawał, to nie jest aż takie idealne. Zgodzę tak. się, Node tutaj nadaje się dużo lepiej do pisania małych rzeczy, ale też w pewnej skali nagle okazuje się, że dependency by się przydało.
1: Tak. Dobra. I to, co powiedzieliśmy o odcinku w serverlessie, może mogło być to w przenaszalności, ale pozwala się skupić na, na kodzie biznesowym i to jest jego duży plus. Tak. Dobra. Idziemy przez wymiary. Pierwszy. Przenaszalność. No i tyle. Jest vendor lock. Sorry.
0: Tak, ja dopowiem, że jest serverless framework, który, nie, który trochę abstrakuje tę platformę, ale to dalej nie jest, nie jest kod stu procentowo przenaszalny, łatwiej jest go przenieść, ale w serwerie godzimy się z vendorlockiem, koniec, kropka.
1: Inaczej, im, i potem, im więcej im więcej mamy tych rzeczy tam, tym trudniej będzie, zawsze będzie to refaktoryk i będzie go więcej do zrobienia. Czyli skala refactoringu rośnie z ilością pracy, którą już włożyliśmy w system. Tak.
0: Pamiętajmy też, że ser że platformy serverlessowe nakłaniają do korzystania z usług pasowych i sasowych innych. Typu kolejki i tak dalej, tak dalej.
1: Wymuszają. To jest lepsze określenie. Wymuszają.
0: Nie chciałem tego jak ująć, ale tak. Więc w tym momencie liczymy się z dużo większym przepisaniem aplikacji, że ten vendor lock jest coraz silniejszy. Security.
1: Kolejne. Dajesz. No to mamy mniejszą, mniejszą najmniejszą warstwę ataku z tego wszystkiego co powiedzieliśmy. Najwięcej jest oddelegowane do dostawcy, który to często może zrobić lepiej, często rozrobić lepiej za nas. Tutaj użyję świadomie często, bo czasami ludzie od security mają, czasami mają rację, czasami nie mają racji, co by chcieli chronić. Ale przez tą mniejszą tą, przez tą mniejszą warstwę mamy też mniej rzeczy, które można zabrać stamtąd. Tak, to jest, to, jak to jest rozizolowane.
0: Nawet jeżeli wystąpiłaby eskalacja, abyśmy mieli błąd aplikacji, który by się z aplikacji weskalował do hosta, to tam niewiele jest w tym hoście, bo i tak jesteśmy w wirtualizowanym runtime. Więc na przykład naszych sekretów, dostępów nie ukradni, bo za bardzo nie ma i tak naprawdę tam.
1: Raczej weźmie te, które są tam akurat dostępne dla danego kawałka. To powiedzmy, że izolujemy ten kawałek, że może dostać to, co jest przypisane do tego.
0: Tak. Ale teraz wchodzimy w kwestię sieciową, jak to wygląda. To jest też element bezpieczeństwa.
1: Jest źle jak z siecią w pasach. O tak, źle jest jak Bo inaczej, taki czysty pas poszedł trochę dalej, jeżeli chodzi o sieciowość. I tu jest tak, że chyba Azur ma akurat będzie w tym. Ja będę porównywał tutaj Azura i AWS-a. To akurat sieciowo Lambda wygląda o wiele lepiej. O tak, jest o wiele bardziej dojrzalsza. Tak jak wolę t -t tooling, wolę i pewne rzeczy w Microsoftie. tak Lambda jest o wiele lepiej sieciowo.
0: Tak, a jak mówimy o dostępach w ogóle, no to w tym momencie ruszymy ten nasz, jakbyśmy ładnie ustalili, love-hate relationship, jeżeli chodzi o dostęp do funkcji w Azure, czyli na bazie kluczy.
1: No niektó niektóre dają statyczne, w ogóle parę usług daje w serwerlesie statyczne dostępy do autoryzacji, bo to nie jest uwierzy, to nie tylko autoryzacja i co zdefiniowaliśmy sobie oboje, że to jest do MVP genialne.
0: Tak, potem to zaczyna być lekkim problemem, no bo ten klucz łatwo, żeby wyciekł, tym bardziej, że on może, może być przekazywany w getcie i może być przekazywany generalnie w poście, jeszcze do linka w, w, w tej.
1: Tak, więc to powiedzmy, że nie jest to przyjemne. Dobra,
0: Automatyzacja, czyli tu, gdzie, tu, gdzie serwer les błyszczy.
1: Tak, yy, dobra, yy, to chyba będzie tw twoje podejście, ale że ta platforma pozwala utrzymywać realnie wiele wersji naraz naszego kodu.
0: Tak, to jest ta opcja, że wdrożenie nowej wersji i, i utrzymanie starej wersji, jeżeli jest wykorzystywana, nic nas tu nie boli, nic nas nie kosztuje. Jak zobaczymy, że ona jest niewykorzystywana przez ostatni miesiąc, możemy ją ubić i platforma to bardzo ładnie wspiera. Jedne, ale są limity na całkowity rozmiar y, projektu funkcyjnego i trzeba o nim
1: co, pamiętać. Czy tam kodu i inne rzeczy. Ja bym jeszcze rzucił, że teraz powiedzieć, że to jest pięknie. Pamiętajcie, że pomijamy warstwę da, y, bazodanową tego wszystkiego. Ideitową. Tak, bo inaczej byśmy się zakupali w temacie, to
0: da, długa długa.
1: I tak już jest długo. Dobra. Yy. No Jeszcze też dorzucę.
0: Mi brakuje tutaj tego, co się jest w Kubernetesie, czyli całego kanary deploymentu, ładnego przełączenia i wsparcia z plat w platformie na to, żeby, ten, żeby tym ruchem ładnie orkiestrować. Ty skontrujesz to, że w tym momencie od tego mamy API Gateway, ale to też przydałoby się do ruchu no wewnętrznego. Dzieńku,
1: dziękuję, dziękuję. <laughs> tak, więc to jest to może być tak, to jest tam e, cała ta zabawa. No, inaczej, budowanie jeszcze tych, inaczej, serwerless też każe zabudowanie tych chainów, jak ludzie budują, w jaki sposób implementują, potem, że jest, e, są duże chainy synchroniczne i tutaj gdzieś e, potem całe orkiestracje tym e, powinny być zrobione.
0: Tak. Elementem, który jest bardzo upierdliwy, jeżeli chodzi o automatyzację, który jest potrzeb potrzebny przy automatyzacji, to jest cała stworzenie mapy serwisów. Kubernetes nam to daje niejako trochę, a tutaj na ilość, tak, z racji na ilość zbudowanie tej mapy serwisów tylko z observability można wynikać.
1: Dobra. I na papierze autoskalowanie jest cudowne w tym.
0: Tak, są kluczki z dostrajaniem jak najbardziej, ale zgodzę się, się, że tutaj skalowanie. Znaczy zakładamy, że jak mówimy o Azure, mówimy o consumption planie, nie mówimy o tym planie hostowanym.
1: Tak. Raczej, znaczy, jeżeli mówisz tam Azure. I w aws też Lambda, inaczej. To z tym autoskalowaniem, w ogóle inaczej. Z autoskalowaniem, cold startami dużo dostawcy robią, więc to jest ciągle taki płynny, płynny tem, bardzo płynny temat, To tak. Tak. Monitoring jest natywny i na tym kończymy dyskusję. Bierzemy, co dany dostawca daje i przykro mi niestety może to kosztować drogo i to jest ich marża właśnie. Tak. Na serverlessie. I
0: tutaj byśmy zalecali włączenie tego rozszerzonego, oczywiście, żeby tych metryk mieć trochę więcej i mieć obserwowanie, ale tak będzie kosztowało i jest natywny. Są też wsparcie third parties, one często w ogóle polegają na logach, na, na, na analizowaniu logów, działają Natywny działa lepiej, po prostu.
1: I ostatni obszar, koszty. No dobrze, to jest tak. Błyszczy, tak na dzień dobry błyszczy, bo jak nie używamy, to niby nie płacimy. Tak. Przy większym użyciu są różne historie. O tak, to jest takie potężne, konsultanckie, to zależy. Można znaleźć historię, gdzie rachunki zostały zbite, bardzo realnie. 30
0: tysięcy na setki z dolarów.
1: Y tak, y z serverlessa na IASa kontenery albo z kontenerów właśnie na serverlessa, więc yy, historie są w obie strony z, yy, z kosztami więc to jest takie potężne, to zależy od każdego przypadku
0: Tak Dobrze, to powoli już my przesz, przeszliśmy przez platformę powoli wrapujemy ten odcinek po pierwsze to popatrzmy jaki jest stan tych platform, jak, jak, jak to inni robią i jak, jak na to w ogóle nasz cały yy, biznes patrzy
1: Dobra, to moja perspektywa jest taka, od 2017 roku, jak ktoś myśli, jak ktoś myślał o, myślał tak naprawdę o mikroserwisach, to były to kontenery i w pewnym momencie był tam jeszcze Docker Swarm, inne zabawki, ale w pewnym momencie w tam 2017 zaczął być taki przeskok, że mikroserwisy będą kontenery i Kubernetes. Tak, i Kubernetes podbił serca i umysły. Tak, można znaleźć przykłady, gdzie ludzie jeszcze używają Swarma, używają gdzieś pełnej automatyzacji na samych kontenerach i ów ale to z mojej perspektywy, o inaczej, Kubernetes nie jest, jeżeli ktoś robi mikroserwisy, to często ten Kubernetes jest i nie jest to tylko rzecz, która jest taka mocno zhypowana, ale ona gdzieś też niestety w tym ekosystemie występuje, realnie.
0: Zgadza się, no, jest to powoli stan rynkowy, to o czym rozmawialiśmy, to, że obaj widzimy tą szansę, że de facto ten opis infrastruktury w formie YAMLI zostanie. Czy to będzie dla Kubernetesa, czy będzie dla innych platform, ale to będzie, bo to ma sens jak najbardziej. Tak,
1: tak, 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 ma sens. I co ważne, jeżeli chodzi o K8S, to znowu, kurde, wychodzi nam odcinek o nim, Ech, jak tego nie lubię, to on jest teraz w tym momencie na szczycie tej górki adopcji. Jak sobie popatrzymy na wykres, to jest chyba ten moment, gdzie dochodzimy już do tej górki.
0: Tak, to teraz przejdźmy nasze opinie, czyli kiedy używać... Kiedy nie? Łukasz, lecisz dobra, pierwszy.
1: To, dobra, to będzie takie, że zacznij od pas. bardzo często, jeżeli masz clouda. Zgadzamy. się. E, tak, jeżeli masz e, dużo kontenerów, weź, e, weź Kubernetesa, ale takiego gotowego. Nie buduj sam platformy aplikacyjnej. Jeżeli nie masz zespołu, który będzie utrzymywał platformę aplikacyjną jest w stanie to dostarczyć, zbudować, to weź gotowca i o tym zapomnij, pogódź się, że się nie pobawisz, bo od tego nie są projekty najczęściej, czyli nie, pobawi, nie baw się na koszt klienta wewnętrznego czy zewnętrznego. Jeżeli robisz MVP i możesz, to użyj serverlessa, ja jestem w tym zakochany, pod tym względem w szczególności do jakichś małych, szybkich rzeczy albo startów, w szczególności, że potem ten kod biznesowy łatwo zabrać, jak, łatwo go zabrać, te kawałki kodu biznesowego jak gdzieś tam użyjesz potem zwykłej relacyjnej bazy danych, innych zabawek, które są dostępne albo będziesz przechodził na pasa. I jeżeli chodzi o Iasa, czy to on-premowego, czy tego mocno on-premowego, czy takiego mocno zautomatyzowanego, on jest ciągle naprawdę spoko. No, pod warunkiem, że masz dobrych opsów, devopsów, którzy potrafią to robić.
0: Tak, jak się organizacja dojrzała w tym obszarze, to jak najbardziej czemu nie. Dobra, to teraz Trochę moja perspektywa. Zgadzamy się w zupełności z tym, że zacznij od pasa. Taki dobry środek w kontekście progu wejścia, dojrzałości platformy, jak najbardziej. W kontekście Kubernetesa, zgodzę się z tą, że jak masz dużo kontenerów, używaj Kubernetesa. Ja jeszcze jeden wymiar widzę. Jeżeli masz potrzebę, że musisz być uruchomiony na on-premie i w cloudzie, to dla mnie nie ma lepszego wyboru niż Kubernetes, po prostu. To przenaszalność, o której mówiliśmy z cloud'a na on-prem'a, z cloud'a na cloud'a, z on-prem'a na cloud'a, błyszczy jak najbardziej wykorzystujmy. Jeżeli chodzi o serverless'a, ja... jednak chyba to MVP bym mu odpalił na pasie. Yy, ale jest jeden wymiar, gdzie dla mnie jak najbardziej serverless błyszczy i to w AWS-ie i w Azure. To są durable functions i step functions, czyli orkestrowanie innymi procesami biznesowymi przez, przez sagi, które są wspierane właśnie w serweresowych, które są świetnie zaimplementowane. One naprawdę działają super, są biznesczne, w kodzie aplikacji dużo gorzej wyglądają.
1: Proszę, powiedz mi jeszcze tą rzecz, którą powiedziałeś przed nagraniem do tego do podsumowania. Tak,
0: jedna, ale tak, to jest Durable Functions i te funkcje, powiedzmy, Step Functions, one służą do orkestracji. To nie jest na dziesiątki tysięcy wywołań na sekundę. Bo... Tak, synchronicznych. Yy, tak, synchronicznych. Pamiętajmy, że to jest do orchestracji. Orchestra z definicji, jak patrzymy na wzorce komunikacji synchronicznej i synchronicznej systemów rozproszonych, to jest coś, co tylko mówi, co powinno być zrobione i bardzo szybko kończy swoją pracę. Tylko dobry menadżer, powiedzmy sobie. Tak, tak. Bez tak. zarządzania. Ja,
1: więc ja taką yy, chciałbym wyróżnić jedną patologię po tym odcinku. Dajesz. Jeżeli pozwolisz, tak, to takie będzie koniec. To jest ten bawienie się tym Kubernetesem na siłę. O, to będzie taka patologia, żeby zachować tą patologiczność, to jest to wchodzenie bez zrozumienia w Kubernetesa, że jest tam tylko serce i marketing umysłu zabrakło.
0: Tak, że jeden zespół wchodzi w Kubernetesa, a nie cała firma, bo to, to jest budowanie platformy w ten sposób. Tak. Zgadza się jak najbardziej. Dobrze, kończymy ten odcinek. Dzięki. Dzięki, na razie.